0: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de Rumbo MX? Esto es precisamente Análisis con Rumbo, donde nuestros especialistas, nuestros panelistas ya están listos para diseccionar lo que ha ocurrido en el ámbito nacional y estatal, por supuesto, temas bastantes para platicar este día y pues primero... Quiero saludar a quienes nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy para estar con toda nuestra audiencia. Primero a las damas, Trini Rodríguez, periodista y conductora, siempre con esa sonrisa que le caracteriza. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Julio, hola. muchísimas gracias. Laura, hola, Eduardo, y por supuesto Edgar, qué gusto nuevamente.
0: También saludo con mucho gusto y le mando un abrazo virtual en la zona de distancia a la doctora en historia y columnista del periódico El Informador, Laura Castro Golante.
2: ¿Qué tal, Julio? Un saludo para todos, para Lalo, Trini y Edgar también, que nos ven y nos escuchan.
0: También nos acompaña, como es costumbre, el jonronero del análisis político en Jalisco, Eduardo González Velázquez, académico y columnista de varios medios de comunicación.
3: ¿Qué tal? Un saludo, Trini, Laura, Edgar, Julio, a quienes nos escuchan. Muchas gracias. Y no podía faltar, y me da gusto que
0: así sea, Edgar Olivares, que es también periodista, conductor, emprendedor y creador de este concepto. Un buen.
4: ¿Qué tal, Julio? Qué gusto saludarte, al igual que al doctor Eduardo, Laura, Trini. Un saludo para todos. Muchas gracias. Un saludo
0: a nuestro compañero Augusto Chacón, que no pudo estar el día con nosotros, este día con nosotros, pero pues... Eh, Siempre un hombre muy ocupado. Le mandamos un gran saludo. Y nosotros comenzamos con el análisis. El, el coronavirus parece que, que, no, que no cede. Vemos, mi querida Laura, que existen ya estas discrepancias con el semáforo. Eh, Jalisco vuelve al semáforo rojo. Sin embargo, pues eh, los balnearios, las plazas comerciales, las playas, ya están algunos al tope. Y ya se ve que la gente... Simplemente no le está importando ningún tipo de advertencia. Había estado en Jalisco López Obrador junto con Enrique Alfaro y parecía que habían fumado la pipa de la paz. Sin embargo, pues pocas horas después sale esta controversia por el semáforo. El coronavirus sigue dando de qué hablar. Han sido meses muy intensos, lo decías hace unos instantes. ¿no? Sí, eh,
2: sí, sigue dando de qué hablar y va a seguir dando de qué hablar porque es una pandemia... Eh, no, es, no, no tiene ni qué decirnos lópez Gatel para saber que va para largo, no eh, por lo que estamos viendo también en otros países. Realmente a mí me parece muy lamentable el, el discurso del gobernador desde el principio, desde el principio no sé si yo lo había comentado alguna vez en este espacio, eh, alegando inacción de parte del gobierno federal, que después se comprobó que no había tal, sino que había una preparación muy puntual desde la, primer, desde la segunda o tercera semana de enero, pues nos mandó a encerrar antes, pero en un tono de, de pleito, de, de mucha rijosidad, un tono muy agresivo, cuestionando y diciendo que nadie desde un escritorio en la Ciudad de México iba a imponer lo que se iba a hacer acá. Y nos mandó, nos mandó a encerrar por cinco días, alegando también un estudio científico que habían hecho con la Universidad de Guadalajara, que se le ha solicitado de muchas formas y no, no, está exact, no lo han compartido realmente. Eh, y en, en su momento pues también se le pidió que si era tan bueno ese sistema que lo compartiera, porque se trataba de salvar vidas, estamos en medio de una pandemia. Y creo que es justo eso lo que se le olvida, que estamos en una pandemia que está afectando a todo el mundo y su discurso que es bravujón, como él dice que no es, eh, que es agresivo como él dice que no es, de confrontación como dice que no es pues tiene un claro interés político y yo lo lamento mucho porque esto genera una gran confusión en la gente y el resultado lo tenemos en esto que nos dices Julio en la gente atiborrando las playas, los balnearios como si no estuviera pasando nada yo de verdad eh, espero eh, no sé, ahora sí que a qué es santo encomendarnos porque sabemos de la gravedad de la enfermedad, de los, de los, eh, del número lamentabilísimo de fallecimientos, pero también de las secuelas que deja. Es una enfermedad que deja los pulmones dañados, los riñones dañados, deja secuelas, deja afectaciones independientemente de la edad. Y yo creo que no se lo están tomando en serio. Eh, están con una visión total y absolutamente política puesta en la siguiente elección y en el caso concreto de Alfaro, en la elección del 2024. Su recurso de estos últimos días, de, de, después de un, de un discurso que parecía conciliador, que él mismo dijo que había como que hacer una especie de borrón y cuenta nueva, en cuanto sale el semáforo, se vuelve a pelear, incluso sabiendas de que el semáforo se colorea con los datos que proporciona cada estado, ¿no? Es decir, también manipulando en este sentido y, y haciendo querer creer o que la gente crea que esto es una imposición del gobierno federal. Y para rematar, Clemente Castañeda, que está a sus órdenes total y absolutamente, pues promueve una denuncia y además se pone a pedir firmas eh, eh, a través de Twitter con esta fórmula o este esquema que se llama change.org para eh, denunciar a, a López Gatel, que no es más que la cara visible de una estrategia y de un equipo que han estado trabajando incansablemente, incansablemente desde hace meses. Entonces, pues lo lamento mucho, Julio. Y yo aquí apelaría simplemente a la gente, al sentido común y al criterio de cada quien para para tomar las mejores decisiones que tengan que ver con nuestro cuidado y el cuidado de las personas que nos rodean, porque con el gobernador no hay manera no, de verdad que no hay manera de saber eh, cuál va a ser su siguiente reacción, aunque termina siendo, ya esta última vez termina siendo de pronto hasta muy predecible pero bueno, por lo pronto ahí lo dejo eh, y en resumen, pues me parece muy lamentable y te reitero el el llamado a la gente para, eh, ahora sí que rascarnos con nuestras propias uñas.
0: Eh, mientras, vaya con estos micrófonos, mientras Laura Castro exponía su análisis, yo veía que Trini levantaba la ceja, porque ella ha sido muy crítica del doctor Gatel y no sé, quiero pensar que quizá algunas de las cosas que se expusieron en esta denuncia que presentó Movimiento Ciudadano eh, respecto a que se incurrió en algunos en algunos aspectos como no recomendar el cubrebocas, como insistir en el modelo centinela no hacer suficientes pruebas, eh, han sido algunos puntos que tú Trini has cuestionado. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, que sin duda Ay. ha habido estas imprecisiones, sí si las ha habido. Creo que el mensaje aquel de no tener de no portar el cubrebocas por parte del presidente de la República y que sigue siendo esa su temática, aún cuando fue a Estados Unidos y allá sí lo usó y regresó, y que también, por ejemplo, Donald Trump allá ya lo está empezando a usar, él sigue, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin utilizarlo. O el mismo Gatel ¿no? Sigue sin utilizarlo en estas reuniones. Eh, o vemos, por ejemplo, cuando se toman la foto parte del gabinete del López Obrador y que va por ejemplo Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México y ella sí lo porta y los demás no. Entonces me queda claro que en el grupo más cercano del presidente López Obrador no ha habido un mensaje muy claro respecto, por ejemplo, en algo tan sencillo como es el, el uso del cubrebocas. Entonces por ahí se pueden estar colgando pues, obviamente en esto que termina siendo más político que una mera medida eh, sanitaria y me refiero a este diálogo que no ha podido entablar de manera pacífica entre el rector del sistema de salud que es lópez Gatel con lo que puede estar planeando hacer el gobierno del estado de Jalisco. Entonces creo que ambos pudieran en algún momento estarse equivocando en el mensaje que están enviando a la población y que ahora yo lo veo reflejado precisamente en estas playas repletas de personas que hace ocho días yo les comentaba, el estado de Nayarit cierra sus playas. Entonces la gente que va y se hospeda en Nayarit o que vive en Nayarit va y busca las playas de Jalisco. Y entonces, ¿qué fue lo que vimos el fin de semana? Pues una gran cantidad de turistas en las playas que no eh, precisamente tienen que ser... Eh, personas eh, de, de, de Jalisco, sino es el lugar o el espacio donde la gente está optando para salir a vacacionar y poner las playas como las pusieron, las pusieron. Y que este lunes haya arrancado también, por ejemplo, balnearios y el zoológico de Guadalajara, Selva Mágica, por mencionar algunos comercios, pues también hay que aclarar que, que van a un 25% según el, eh, la estrategia del gobierno del Estado Precisamente cuando empiezan las vacaciones de verano. O sea, tratando de favorecer sin duda a este sector comercial y también a, los, a las terrazas estas de fiestas, ¿no? Entonces, no, no entiendo si se nos había alertado la semana pasada con este botón de, de, de pánico que, que creo que fue lo único que nos hizo tener, ¿no? Pánico de que nos iban a cerrar los negocios pues esto, estamos viendo que no, no, que aquellos que no son indispensables en la actividad económica, pues están abriendo sus puertas. Entonces, también veo un diálogo que no me queda claro y que por obvias razones la población, ¿qué es lo que va a hacer? Pues aprovechar, ¿no? La gente que está de vacaciones y que puede salir, pues va a salir y se va a ir a visitar estos lugares. Entonces, creo que sí, como lo dice Laura, nos toca ahora a nosotros entender que esta pandemia este va a seguir mucho tiempo más y que lo único que nos queda a nosotros es cuidarnos como nuestras medidas de higiene y nuestro cubre, cubrebocas, que es el llamado que sin duda a través de estos espacios también tenemos que hacer y reconocer que lo que está pasando con el gobierno federal y el gobierno estatal es una pugna política.
0: Una pugna política eh, que también en esta pugna no hay que descartar lo del botón, ¿eh? yo, yo, yo no estaré tan seguro que ya no lo van a apretar.
3: ¿O tú qué opinas, Eduardo González? Yo creo que revisando las, la prensa en varios estados de la República, nos podemos dar cuenta que esta pugna, como bien menciona Trini, pues prácticamente es en tiempos del COVID, se ha dado con el gobierno de Jalisco y al inicio con el gobierno de Baja California, pero en el contexto de la famosa, tristemente famosa, Ley Bonilla. En realidad, si nosotros revisamos la prensa, local, de Alazar de Durango, de San Luis Potosí, de Tabasco, de Yucatán. Estos mitotes que trae el gobierno del estado de Jalisco con el gobierno de la federación a partir del COVID son propios de esta dinámica, ¿eh? que además es la moneda, ha sido la moneda de cambio desde que los dos personajes llegaron al poder. Las pugnas que hay entre el gobernador del estado y el presidente de la república no las vemos entre otros jefes estatales del ejecutivo estatal y el, el gobierno federal en realidad eh, representan a mí me parece una lucha muy anticipada en términos electorales no solamente para la elección del año que viene sino para la del 2024 y en esa pugna ahí van COVID proyectos económicos el asunto de la seguridad, falsos discursos, falsas sonrisas, como las vimos la semana pasada. Y que al final de cuentas, a mí me queda claro que a lo que menos le están dedicando atención este, es justamente al asunto de la seguridad y de la pandemia del COVID. Y están mucho más preocupados los dos espacios de gobierno por lo que viene electoralmente. Si nosotros y la gente que nos hace favor de seguirnos, de vernos, revisa con cuidado la, la prensa de mañana o de pasado mañana en cualquier estado de la República, se dará cuenta que estos discursos que hay de enfrentamiento se están viviendo aquí y en la Ciudad de México, no con otros jefes de los gobiernos estatales.
0: Mi querido Edgar Olivares, también es una realidad que Enrique Alfaro es un personaje interesante, que pues no es del montón, digámoslo, pues no es como cualquier otro gobernador de otros estados que han sido grises, la verdad, guste o no guste a su estilo, también es un personaje que contrasta y que ha mostrado ese contrapeso con el gobierno federal, que vaya que es difícil hacerlo con, una, con un personaje tan poderoso políticamente hablando como ha sido
4: López Obrador. Así es, Julio. El tema, el tema de, de Enrique Alfaro es el siguiente. Eh, había un desgaste importante antes del COVID-19 en la figura del gobernador. Entonces, por supuesto que el buen manejo de la pandemia pudiera significar para él una oportunidad de ser punta de lanza en el país para eh, contener el tema de los contagios y entonces posicionarse a nivel nacional. Me parece que así lo diseñaron, así lo calcularon y de ahí empezaron con los mensajes de cerrar antes que nadie, de suspender aquel partido de las chivas, recordarán que, que fue el primer gran evento que se canceló en el país y, mientras y, que y era una sería... estrategia... ¿Cierto? Sí, estaba lo del festival eh, Vive Latino, me parece. Latino. Entonces, en, en ese contexto, por supuesto que sus asesores y el propio gobernador vieron en la pandemia la oportunidad eh, de eh, reposicionar el nombre del gobernador a nivel nacional, y creo que en un principio sí lo logró. Es decir, en un principio, eh, incluso las encuestas que se realizaban eh, en esta primera etapa del coronavirus... Eh, pues lo aprobaban en el manejo de la pandemia. Pero ¿cuál fue el problema? Que hubo una serie de mensajes inconsistentes. Me parece que no hubo una consistencia desde los primeros mensajes hasta hoy. ¿Por qué? Primero arrancó con aquellos famosos cinco días que la Universidad de Guadalajara le dijo al, al propio gobernador que íbamos a tener menos contagios en Jalisco. Lo cual fue cierto. Y después otros cinco días. Pero entonces mucha gente interpretó como que en 10 días todo iba a regresar a la normalidad cuando estábamos comenzando la pandemia en México en ese momento y, y no se nos habló con la verdad. Y, y luego vino ya el cierre, eh, la famosa cuarentena, el confinamiento. Y entonces vinieron después las famosas fases, que fue la fase cero. Y de ahí no pasamos, porque después hubo mucha polémica y el gobernador tiró la toalla y dijo, ahora sí es responsabilidad individual. Prácticamente nos dijo, ya es su problema. Y yo ya no me hago cargo, aunque bueno, cuidó, cuidó el mensaje, pero en realidad lo que dijo es, ya está en la cancha de los ciudadanos. Y luego viene el tema del botón de emergencia, decir, estoy a punto de parar todo porque los científicos y la universidad me están diciendo que es muy grave el tema y entonces podemos volver a encerrarnos. Entonces no ha habido una consistencia en los mensajes del propio gobernador. Y lo que ha pasado es que la gente pues ya se cansó de eso. Es decir, la gente dice, bueno, que estamos jugando, no?, ya, y la gente está saliendo. Y si las playas están abiertas, pues la gente sale. Porque también hay un tema ahí de libertades que, que, que no hemos discutido. Por supuesto que hay una responsabilidad. Hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás. Pero también eh, el tema de, del encierro o el tema de no tener la libertad ni siquiera de elegir o de tener la responsabilidad o, o la libertad de elegir si quiero salir de la ciudad o no, es todo un tema de debate también. Yo escribí hace unos días en Rumbo MX... Le podemos llamar asesino a alguien que se junte con otra persona o que vaya de visita a una casa. Me parece que ahí hay una línea delgada en la que sí tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, pero también hay un tema de libertad porque no sabemos cuándo va a terminar eh, la pandemia. Y por otra parte, eh, en el caso del gobierno federal, yo coincido mucho con Trini en el sentido de que, tan, o sea, es decir, si hacemos una evaluación de los dos gobiernos en este momento, me parece que los dos han fallado. Tanto el gobierno estatal como el federal. Porque lo cierto es que el doctor López-Gatell también ha dado muchísimos mensajes que eh, han, han, no han tenido ese eco eh, tanto con los gobernadores como con la sociedad. O de repente son mensajes que están eh, en un sentido, pero el presidente López Obrador va en otro sentido. Es decir, se terminó la jornada nacional de sana distancia cuando estábamos en el famoso pico de la pandemia, cuando ha habido muchos picos, cada día es un nuevo pico entonces hay un problema ahí también de comunicar algo que no está en la realidad o de hacer pronósticos que no se han cumplido y lo cierto es que no es culpa del doctor lópez Gatel el problema es que él es el responsable del tema del manejo de la pandemia y entonces pues a final de cuentas me parece que, que tiene que responder por eso, ahí la dejo, yo creo que no ha habido consistencia en los mensajes y eso también ha provocado mucho desorden. Yo lo he dicho aquí, me parece que era necesaria una cuarentena mucho más estricta en todo el país, no solamente en Jalisco, y eh, comenzar la reapertura económica con orden. De repente hubo confinamiento, de repente se relajaron las medidas, ahora las playas están llenas. Entonces, es muy complejo manejar muchos mensajes y esperar que la gente se quede en casa todo el tiempo.
1: Déjame comentarles algo a todos. ¿Qué pasa, por ejemplo, Colima, que lo está haciendo? Pues no sé, no, no le voy a poner adjetivo, pero para que tú puedas entrar a Colima, tienes que mostrar que vives en Colima o que tienes que realizar alguna actividad eh, de suma importancia. Entonces, entras tú al Estado y ya está el primer retén ahí revisándote tus documentos para que con un comprobante de domicilio puedas justificar tu visita al Estado. Entonces, sí, hay formas. Que esas, no sé si sea buena o sea mala, no sé, pero hay formas de restringir al movimiento. Y yo en Jalisco veo que no se está eh, precisamente cerrando la movilidad, sino al contrario, cada vez aperturando poco a poco, y que sí creo que hay mucha responsabilidad por parte de nosotros ciudadanos y ciudadanas. ¿no?
0: Qué bueno que, que también hay que, hay, hay que decir que, si bien Edgar comentaba que ni el gobierno federal ni el gobierno estatal han manejado bien el asunto del coronavirus. También hay que aceptar que muchos países tampoco lo hicieron bien porque era una pandemia inédita. O sea, también la, la realidad es que no había mucho margen ni, ni, y todo lo que se les ocurriera iba a ser eso, ocurrencias. Ante un hecho de esta naturaleza no hay estrategia que valga y estamos viendo a Estados Unidos cómo les está yendo, que se supone que es un país con un estado más fuerte y autoridades que son respetadas, y también allá tenemos problemas que incluso se han reflejado en el confinamiento y en el reconfinamiento, que abren y que vuelven a mandar a la gente a la calle, de la calle a su casa, perdón, por eso no me sorprendería que también esto pudiera ocurrir, en, en, en ya lo estamos viendo en varios estados como Oaxaca, volvieron a mandar a la gente a su casa, entonces no es que México haya hecho las cosas fatal tampoco, porque no es que alguien lo haya hecho fenomenal, excepto quizá Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina también, eh, irónicamente, pero no es que haya mucho éxito en, en los países. Laura, levantaste la mano sí, como la
2: así es. Es que es justo eso, Julio, que es una pandemia inédita, por ejemplo, las pruebas, el asunto de las pruebas que ha sido tan polémico, pues eh, hasta donde sé todavía no hay pruebas específicas para COVID-19. Se tuvo que recurrir a otro tipo de pruebas y los y los porcentajes de especificidad y sensibilidad que son los que te arrojan los falsos negativos o los falsos positivos eran muy altos. Entonces no era algo precisamente recomendable y sí iba a ser un gran desperdicio. Pero efectivamente no sucedió solo en México y la cuestión del COVID asociada con la política tampoco es exclusiva de México serios problemas políticos en Italia por ejemplo y en España que además pues dos países europeos que les fue muy mal y, y, y tienen eh, sobre todo España que ya casi cantaba Victoria, tiene noticias de rebrotes muy fuertes en Aragón y en Cataluña por lo menos y yo estoy segura que aquí va a pasar también, en casi todos los países ha pasado y, y, y quería nada más apuntar sobre el asunto de los cubrebocas, al principio se hacía, eh, se especificaba que por la falta de este material para el personal de salud eh, y con todas las, las eh, los peros que le ha puesto Gatel a lo largo de, de la pandemia, a los cubrebocas se recomendaba que no, o se decía que no eran absolutamente indispensables y que lo mejor era la sana distancia y los otros mecanismos de higiene. Para dejar los cubrebocas, sobre todo los N95, exclusivamente para el personal de salud, ante el temor de que se agotaran y no hubiera suficientes para ellos que ellos estaban o son, y eran y son y siguen siendo la población de más alto riesgo eh, con respecto al, al COVID-19. Entonces, esa parte fue un argumento que se utilizó en buena parte de lo que llevamos de pandemia, pero a estas alturas que se regularizó el suministro de materiales. Yo sí creo, digo, yo sí creo que, que la estrategia a nivel nacional ha sido, en términos generales, adecuada. No hay una perfecta. No hay una perfecta. ¿Y por qué digo que adecuada? Pues porque no se han saturado los hospitales y donde ha habido peligro de que se saturen, ha habido una intervención inmediata del gobierno federal, como es el caso de Tabasco próximamente en Veracruz y no sé si están con intervención en Nuevo León porque Nuevo León está ahorita con la ocupación muy, muy alta. Eh, por esos datos es que digo yo que el manejo ha sido en términos generales adecuado siempre y cuando tengamos los datos correctos y los datos reales. Porque platicábamos en una reunión la semana pasada que Jalisco tiene semanas en 26% de ocupación Hospitalaria, de hecho, ayer bajó a 24%, si mal no recuerdo. Y, sin embargo, los testimonios de gente en la que podemos confiar o testimonios directos es que hay clínicas que están rebosando y que no hay lugar, por ejemplo, en los hospitales privados aquí en Guadalajara. Entonces, si los, si los datos son correctos, eh, si los estados los mandan correctamente, porque quiero hacer hincapié en esto, el gobierno federal no impone el semáforo. Eh, ni, ni ninguna de las medidas, somete a consideración de los estados los criterios, los estados dicen cómo andan en, en cada criterio y entonces se colorea la entidad. Si Jalisco salió en rojo fue por los datos que dio Jalisco, no se los inventa el gobierno federal ni para Jalisco ni para ningún otro estado. Esto me llama poderosamente la atención porque... Porque, eh, lo reitero, es un intento de manipular y de confundir a las personas. No es una imposición del gobierno federal, no soy la única que lo dice o que lo nota o que lo sabe. Eh, sin embargo, se insiste muchísimo en eso y ahí creo que está el punto de la, de la mayor confusión. Y finalmente, eh, se habla de una confrontación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Yo no digo que se caigan bien ni que no este, tengan problemas, pero públicamente ha sido un discurso agresivo de Jalisco para allá. Yo no he visto hasta ahorita que le contesten de feo modo. Hasta ahorita. Al menos no públicamente. Al contrario, Gatel siempre está diciendo que el gobernador Alfaro y que gracias y que lo están haciendo muy bien. Eh, digo, un doble discurso porque realmente pues no, ahí sí que no le creo porque no ha sido así. Pero yo no he visto que le contesten. No he visto que le contesten realmente o que haya un pleito así directo de que Andrés Manuel López Obrador le esté contestando a las bra bravuconerías y provocaciones de Enrique Alfaro, no lo está haciendo. Es Alfaro el que, alguna vez les comentaba que Alfaro se pelea y se contenta solo y se vuelve a pelear y a contentar solo. Oye, Laura, solo.
1: ¿pero recuerdan el primer semáforo donde colorearon parejo y Jalisco estaba muy bien, iba manejando muy bien la, la pandemia? Igual fue, no, sí, pero no fue imposición del gobierno federal, Trini. No, imposición, pero todas las cifras no
2: estaban bien. ¿Y quién da las cifras? Estoy
1: de acuerdo, pero entonces, entonces los otros estados, ¿cómo? Entonces, no, no revisa, todo el, el, el planteamiento que hace el gobierno federal no tiene caso. ¿Sí, sí me explico, porque si tú comparas un Nuevo León o un... Eh, algún otro estado, Veracruz por ejemplo y luego te llegan las cifras de Jalisco que lo está haciendo mejor que otros estados y los pintas igual ¿qué, qué, qué entiendes tú como, como que No está
2: dando bien los datos Jalisco porque además déjame decirte no, algo claro. Déjame bueno. decirte algo, ahora que mencionas a Nuevo León, no sé si han visto yo no, no me las he perdido digo, al principio no lo veía todos los días, pero ahora sí Nuevo León y Jalisco tienen más o menos eh, la misma evolución en número de casos, eh, eh, de nuevos casos o casos activos, incluso casos acumulados. Y López Gatel siempre dice que en el caso de Nuevo León y Jalisco, sobre todo sus zonas metropolitanas, se va a extender hasta octubre porque decidieron cerrar antes. ¿Sí o no? ¿Por qué Jalisco tiene 26% de ocupación hospitalaria y Nuevo León tiene setenta y tantos por ciento? No entiendo.
4: Y sabe, y otra A la cosa fecha también, no entiendo. Y, y también habría que, es que aquí se abre un debate científico también, porque la verdad es que si analizamos el comportamiento social, de repente tener 40 mil muertos en México puede ser incluso poco. Para la cantidad de habitantes que hay y la movilidad que hay, el nivel de contagios de coronavirus tendríamos que ver, o hay demasiados asintomáticos o... Eh, o, o los datos no son... Digo, evidentemente se habla de que hay más muertes y, y más casos, pero aún así me parece que eh, tendríamos que entrar aquí ya en un debate justamente de lo que comentas también, Laura, de saber cuánta gente realmente está cayendo al hospital, cuánta no, y por qué no hay tantos contagios para la, el nivel de movilidad que hay en México, que es ya prácticamente normal, En Guadalajara,
2: ¿no? digo, lo vemos todos los días en Guadalajara, vemos los mercados llenos, las plazas que se empezaron a abrir con muchísima gente y hay muy poquitos contagios. Digo, qué bueno, si son datos reales, qué bueno. Pero si no, no va a haber, no va a haber infraestructura hospitalaria para dar cabida. Eso es lo preocupante.
0: Eh, el temor de las autoridades, de acuerdo a algunas fuentes del gobierno del Estado, era ese. Por eso pensaron en activar el famoso botón porque tenían el temor de que lo, la infraestructura hospitalaria se viera rebasada, pero sobre todo hay un desgaste... Eso me lo han comentado algunas personas que trabajan en los hospitales, médicos, enfermeras, hay un sí, desgaste sí. de ellos, la verdad que ellos sí. este, ha, han estado sometidos a jornadas extenuantes y ya hablamos de cuatro meses, están mermados, entonces eso también también preocupaba. Y pues respecto a lo de lópez Gatel, pues no se le niega que, que ha sido un caballero en, todo su, en toda la forma de conducirse, como caballero es también mi estimado compañero Edgar Olivares, a quien ahora le doy la palabra para tomar el tema de Emilio Lozoya. Están temblando muchos políticos, o al menos han hecho mucho mitote con su llegada y todos esperamos que llegue a ser un destapadero de corruptos del peñismo, al menos. ¿Ocurrirá, sí?
4: Eh, mira, Julio, muy interesante el tema de Emilio Lozoya, porque parecía que en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto lo dejaron solo, ¿no? Yo recuerdo cuando Santiago Nieto lo estaba investigando eh, y, bueno, pues lo, lo dejaron solo prácticamente y entonces, aunque hubo ahí un tema importante con Santiago Nieto, pues el tema era que eh, parecía que, eh, pues, ahora sí como que él era el único culpable del caso de Brecht. Sin embargo, ahora en un nuevo gobierno, un gobierno emanado de Morena con el presidente López Obrador, que, ojo, cuando López Obrador hablaba de... Eh, no vengarse, porque recordemos aquella frase que decía mi fuerte no es la venganza y yo no voy a llegar a cortar cabezas o a, o a meter a todo el mundo a la cárcel eh, desde el gobierno, también dijo que los casos que ya estuvieron en proceso iba, iban a caminar, es decir, se le preguntaba mucho justamente por el caso de Emilio Lozoya, que eh, pues ya estaba en proceso y entonces él dijo, ahí yo, si la justicia determina que hay una responsabilidad, adelante. Y entonces ahora parece que la moneda se voltea, es decir, hoy parece que todo el PRI, como marca incluso, y quienes fueron los liderazgos importantes del PRI de los últimos años, llámese el nuevo PRI como se le conoció, hoy prácticamente podrían estar en las manos de Emilio Lozoya. Porque si Emilio Lozoya justamente revela lo que dice que tiene, que incluso se habla de videos con sobornos y actos de corrupción. Entonces, no solo deberían estar temblando, eh, porque podrían ir a la cárcel, incluso personajes tan importantes como Luis Videgaray o como el propio Enrique Peña Nieto, sino que el prismo como marca, pues prácticamente podría desaparecer con el caso de Emilio Lozoya o quedar todavía peor de como quedó después de la elección de 2018. De ahí también. Vamos a ver cómo se configura el movimiento político de cara al próximo año, 2021, que es año electoral. Y se habla de una gran alianza opositora para eh, combatir contra Morena en las elecciones. Y ahí vamos a ver que seguramente tanto el PRI, Movimiento Ciudadano, el PRD y otros partidos, por supuesto que se van a deslindar del PRIismo y no quieren personajes que se pudieran... Eh, relacionar justamente con el caso de Emilio Lozoya o con el caso de los exfuncionarios del anterior gobierno. Así que en las manos de Emilio Lozoya podría estar el futuro de todo un partido político y el futuro de personajes como Enrique Peña Nieto, como Luis Videgaray, o que eh, estemos esperando una gran espectacularidad, una telenovela, un gran juicio como eh, los que ha habido en Estados Unidos, que son muy espectaculares, y al final de cuentas, pues sea un churro, ¿no? Y, y ahí caigan dos, tres personajes de medio nivel y hasta ahí. Vamos a esperar, sin duda que eh, pues va a ser muy interesante este proceso.
0: Tal cual mi querido eh, Edgar Olivares y también Eduardo González Velázquez. Lo he visto tuitando muchas cosas. Interesantes sobre este tema de los soya, pero para quienes no han visto los tweets y lo que quieras tú adicionar en tu en tu comentario,
3: platícanos. Sí, yo creo que el, el asunto de, de los olla está caminando a una especie de, de callejón sin retorno. Es decir, eh, hay tanta, tantos intereses en todo este caso de, de los Oye y tantos personajes presentes que en la medida en que la fiscalía continúe con sus investigaciones y el gobierno federal decida seguir caminando, el número de piezas que necesariamente se van a ir tocando va a ir creciendo. A mí me parece que en, esta, eh, en este proceso que se está abriendo no hay manera de dar vuelta para atrás. Creo que el haberse traído ya a Emilio Lozoya, el que de alguna manera pactó en dar información al gobierno de la República, eh, pues obteniendo ciertos beneficios en su proceso legal, los va a llevar de manera obligada a tocar a personajes hasta Peña Nieto. Yo creo que suponer que se puede quedar solo en Emilio Lozoya o incluso solo en Videgaray o en algún otro personaje de ese nivel del sexenio pasado, sí lo tendríamos que eh, pues, ver con, con buenos ojos. Pero finalmente me parece que una parte amplia de la población está esperando que el verdadero jefe de todo este grupo que era el presidente Peña Nieto, pues caiga también en algún proceso este por eh, esta serie de triquiñuelas que se, que se realizaron. Suponer que todo quede en los soya, yo creo que no. Yo me parece que yo no encuentro una explicación lógica para que el gobierno de la República dijera todo lo hizo los Soya y lo hizo solito. La otra es, bueno, no lo hizo solo, pero lo hizo en compañía de dos o tres exsecretarios. Ahí me parece que una parte de la población puede darse por bien servido y decir, bueno, pues también ya van algunos exsecretarios a un proceso judicial. Y la otra que yo veo más lejana en el tiempo, pero que en la medida en que la hebra se vaya jalando pudiera acercarse, es que el agua le suba el nivel a, a Peña Nieto, que le acerquen el fuego. Porque de lo contrario, eh, pues va a quedar esta idea no solamente de un juicio largo, tedioso, que a la mera hora no termine con nadie, eh, va a quedar la, la idea en la población de que pues solo nos dieron a tole con el dedo. Ahora, sí me parece que eh, sigue jugando un papel muy importante el tiempo electoral. Yo creo que en estos momentos en donde... Eh, pues el número de contagios que tenemos por COVID y los problemas económicos que tenemos y los problemas de inseguridad, vendría a representar una bocanada de aire fresco en términos electorales, el que en los siguientes meses, no solamente Lozoya, sino algún par de personajes más, por ahí se vieran ya inmiscuidos en un proceso legal. Además de Duarte y además de traerse a Cerón de Canadá, etcétera Yo creo que si en las siguientes semanas se comienza a, pues, a mencionar nombres como el de Videgaray o algún otro personaje del gabinete anterior, creo que eso vendría a ser oxígeno puro para Morena, para la 4T, para enfrentar con éxito las elecciones del año que entra. De tal manera que a mí me sigue pareciendo que sin negar que exista un un deseo genuino en el presidente de, de combatir la corrupción, también creo que en estos momentos hacerlo le va a redituar en muy buenos términos este, a Morena y al proyecto del presidente. Y es
0: que López Obrador se ha fortalecido en los últimos 14 días, digámoslo así, con lo de Trump, con la semana esta buena que tuvo también con las giras que hizo en los estados, aplacó a tres gobernadores muy críticos y creo que si quiere seguir esa inercia, estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, ahí está la, 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 lo que la gente quiere, porque uno ve, al menos en redes sociales, que se ha vuelto un termómetro y más ahora que no puede uno salir tanto, porque hay personas que sí respetamos el, 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 el confinamiento en la medida de lo posible, eh, pero ve uno que la gente está contenta cuando ve la posibilidad de que caigan ciertos personajes que para ellos son oscuros y que formaron parte del anterior gobierno de Peña Nieto y también de los de Calderón, ¿eh? que si se pueden ir para atrás hasta ese sexenio y varios nombres que podrían caer y que la gente estaría de beneplácito. Nadie los defendería, tan es así que ya en el PRI lo defiende. Sin embargo, este, para algunos, mi querida Trini Rodríguez, existe ese... Temor de que ocurra por lo lo que pasó, por ejemplo, con el Baster Gordillo. Que se decía que al caer también iba a hundir a otros, pero no pasó nada, se hizo la enferma, este, o, o se enfermó. ¿Quién sabe? No soy médico. Y terminó saliendo libre, y ahora ya lo soy, ya llega también. Para algunos dicen, haciéndose el enfermo. ¡Qué casualidad!
4: Hoy está muy sana, ¿no, Trini? Perdón. Hoy está reluciente y muy sana eh, la maestra
1: Sí, de, de hecho, es muy bueno el comentario porque a uh, un monero, que ahorita no recuerdo quién, a lo mejor ustedes me dicen, dibujó a Bester Gordillo con un teléfono celular y le dice a Lozoya, tú no te preocupes, o sea, primero es prisión, después es hospital, luego es quedarte en casa y ya después hasta partido político o quizás irte a, al sindicato del CENTE, así que tú tranquilo. Ojo, el resultado después de su liberación es de la 4T. Entonces, eh, yo quisiera ver, por supuesto, justicia en ese caso, que esos tres delitos por los que se le persigue a los Oya eh, repercuta en todos los que estuvieron involucrados, que esta empresa brasileña tiene presencia o tuvo presencia en México desde el gobierno de eh, Carlos Salinas de Gortari. Entonces... Imagínense la cantidad de obras, favores, sobornos, que desde entonces, si ese era el actuar, pues eh, las obras en México eh, se pudieron estar realizando de esa forma. Así que eh, eh, creo que este comentario de, de los beneficios o los acuerdos a los que ha llegado los Lozoya con el gobierno mexicano, pues se despertaron, se surgieron después de que él no llegara directo a prisión, sino que llegara a un hospital y dijeran ahora que ha sido sometido a cirugía porque tiene una hernia yatal, ¿no? Y que aparte tiene anemia. Entonces, si las cosas se empiezan a complicar en temas de salud, ¿no? Pues ahí se va a quedar un mesecito en lo que quizás sigue eh, dando nombres y apellidos y sigue soltando... Eh, a lo mejor a otro funcionario, a lo mejor a otro personaje que pudiera distraer del seguimiento de los Oya y que a él le permitiera seguir cómo, que es algo que tampoco me queda muy claro si es testigo protegido, testigo colaborador, como dice el presidente, o es simplemente un sujeto en proceso y detenido, ¿no? Que también, ojo ahí con el... Con, con las frases que dice el, el fiscal general del, del país y lo que dice o las, la calificación que le da el presidente López Obrador que no se ponen de acuerdo. Son dos figuras muy, muy diferentes. Entonces, si es un te eh, testigo protegido, yo lo puse en el Twitter cuando llegó a México, más vale que lo escondan porque igual lo desaparecen. <ríe> y por supuesto que me dijeron Chaira y de lo que me iba a morir, pero... Imagínate, el Todos no se han suicidado en, en, en la cárcel. ¡Claro! O sea, ojo, ojo con eso. Sí deberían de cambiar a lo mejor la situación jurídica del señor Lozoya porque sí queremos de verdad conocer y que llegue hasta el presidente de la República. A mí me encantaría que, así como ha sido Brasil, Paraguay, Salvador y otros eh, países, Colombia y Perú, que también se le soliciten, se le... Pida rendir cuentas al presidente Peña Nieto, por supuesto.
0: Sí, tengo entendido que de acuerdo al artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la figura a la cual se está acogiendo los hoyas es el famoso criterio de oportunidad y esto se hace cuando el imputado pueda aportar, fíjense bien lo que dice la ley, ¿eh? aportar información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en el juicio a testificar. Es decir, estaría aportando información no solo del caso de Obedrech, sino de otras cosas más graves y, pues, diciendo coloquialmente, embarrando a otros funcionarios. Mi querida Laura Castro, ¿tú crees que de veras la hebra termine... Eh, pues llegando a Peña y que sea el próximo, o tú, ¿qué opinas de esta figura a la que se acogió Lozoya? ¿Qué pudiéramos esperar de este juicio que todos estamos esperando con expectativa? Y como te digo, muchas personas están deseando ver a algunos tras las rejas, excepto algunos todavía de la prensa fifí, que todavía defienden a, a uh -huh.
3: los peñistas,
0: pero la mayoría quiere, como dicen coloquialmente, ver pues en, en, en la cárcel, en, en, en el bote, dicen coloquialmente a estos personajes.
2: Yo creo que para hacer la diferencia tienen que llegar hasta sus últimas consecuencias, no hay de otra. Si esto se queda en algo cosmético, superficial, como fue lo de la maestra Elvester Gordillo, entonces eh, yo creo que todo lo que ha ganado hasta ahorita eh, el gobierno de López Obrador, pues se caería. No, porque quedaría en más de lo mismo, lo que ha sido cada sexenio con diferentes cabezas que se han cortado casi nomás pues para, para taparle el ojo al macho, como se dice coloquialmente. Yo sí quisiera que llegara a sus últimas consecuencias y hasta las últimas, como dice Trini, realmente está Carlos Salinas eh, también en este asunto y por qué no pensar en llegar hasta allá. Eh, de hecho, dicen por ahí algunos eh, columnistas que la mención desafortunada porque cometió un error, pero que la mención al padrino no fue casualidad, no fue una ocurrencia. Eh, efectivamente, Carlos Salinas de Gortari es padrino de un hermano de Emilio Lozoya, es padrino de Bautizo, hasta donde alcancé a indagar por ahí. Eh, y esta referencia al padrino, pues eh, dicen que llevaba jiribilla, ¿no? Entonces, si se llega hasta sus últimas consecuencias, sería una eh, un pago eh, a tantos agravios para los mexicanos. No creo que llegue tan allá. Quién sabe, digo, todo puede suceder. Se vale soñar no creo que llegue tan allá, pero sí me conformaría con que les diera una buena repasada en términos de justicia, de rendición de cuentas de gente eh, que si hay responsabilidad esté en la cárcel, pues por lo menos desde la administración de Felipe Calderón para acá. Eh, algo, algo tiene que suceder fuerte y yo creo que Andrés Manuel López Obrador está ansioso porque eh, las declaraciones ya sean oficiales él dijo que no iba a hablar sobre el asunto, pero sí ha hablado del asunto. Y, y para mí es un mensaje de que está hasta un poco desesperado porque Emilio Lozoya empiece a hablar y empiece empiecen eh, pues a, a, a difundirse o a, a esparcirse este, eh, este testimonio en busca de los otros presuntos responsables. no Ojalá que sí, Julio. Pues, Algo quería agregar, Eduardo.
3: Sí, sí. sí lo, lo que pasa es que estoy pensando ahorita que menciona eh, Laura que pues ojalá llegue eh, un poco más alto este proceso con personajes de mayor calado. Y a mí me parece que en este momento lo que ya tienen en la bolsa es precisamente a, a Emilio Lozoya. A mí ya no, yo no veo, por lo menos, en este momento yo no veo ninguna, ninguna posibilidad de que Emilio Lozoya quede en libertad. No hay, yo no veo por dónde pudiera quedar en libertad. Es decir, en ese sentido, a mí me parece que ese pez ya lo pescaron. O sea, si pasa un rato en el hospital o pasa un mes o dos meses, ya no lo sueltan. Y a mí me, me, me parece que lo que seguiría es ver si él puede negociar y poner delante a otros personajes a, este, obteniendo una condena menor, seguro lo va a hacer. De lo contrario, de lo contrario el único que va a cargar con la pena y será, será él, cosa que también creo que no puede, no, no se me hace muy difícil que pase. Y en ese sentido, creo que nada más es cuestión de tiempo y por eso para mí es muy importante el reloj electoral. Quizá, quizá ahorita en este momento de la pandemia y de otras cuestiones, pues pudieran alargar el asunto de su presencia en el hospital. Pero de que regresa a la cárcel y que se puede llevar a alguien más, yo no tengo duda. No habría, nomás por un momento podemos hacer ese ejercicio. Imaginen ustedes el impacto negativo si Lozoya no termina detenido. O sea, sería devastador sí, para la 4T. Sí, sí. O sea, bajo ninguna circunstancia a Emilio Lozoya lo sueltan. Lo podrán tener en el hospital un mes o dos meses, pero de que ya lo agarraron, a mí no me queda duda, soltarlo sería vaciar las urnas del año que entra desde ahorita. Ojo, es que. Yo no creo. ¿Qué, me hace?
1: ¿Qué me hace vaciar
3: las urnas? Adelante,
1: Trini. Y nada más que los delitos tienen caducidad. O sea, tampoco se puede sí, llegar Sí, pero, pero, no, pero, pero duran. No, me refiero a de Carlos Salinas, ¿no? No no llega hasta allá. Ah,
3: no, claro. De Salinas, claro.
1: ¿Sí? sí, no, no.
2: Por lo o menos que se que Kalina, diga, Kalina, ¿no? que se diga con todas sus letras. Por lo menos. De
1: hecho, Yo creo el, que que aquí... el delito electoral de Peña Nieto creo que ya no tiene posibilidad de, 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 de haber no. llevado dinero del caso Obrevec a la elección de Peña Nieto.
4: ¿Ya habrá prescrito eso? Parece que sí. Habría que revisar. Habría independientemente, regular. a ver, yo creo que aquí el tema más bien es que lo que se pudiera negociar, en todo caso, con, con Emilio Lozoya, o bueno, no negociar, sino lo que puede negociar Emilio Lozoya con sus nuevos abogados, es que la pena se pueda reducir. Algo así como sí. en Estados Unidos, pero que lo suelten, no, no, no. no, no, no. Más bien, sí. se reduce la pena a cambio de fungir como testigo protegido del caso o como, eh, o como vaya, aportar más elementos, ¿no? Como, como este, lo que pudiera conocerse de eh, qué sucedió en Brasil. Porque en Brasil los funcionarios de Odebrecht estaban presos, pero fueron los que cantaron, es decir, fueron los que descubrieron toda la red de corrupción que había en toda Latinoamérica y yo no vería eh, mal, ni mucho menos que hubiera realmente un procedimiento contra el propio expresidente Peña Nieto, porque si nos atenemos a los personajes que han estado sujetos en toda Latinoamérica con el caso de Rich, es impresionante de entrada el presidente, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por el caso de o Ollanta Humala de Perú bueno, Alan García de Perú se suicidó por el caso de Brecht, porque lo iban a meter a la cárcel. El, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y bueno, Rafael Correa no puede regresar a, a Ecuador porque está en una especie de exilio en Bélgica, porque si regresa lo van a pescar y lo van a procesar por el caso de Brecht. Así de grave está el tema en toda Latinoamérica y yo no eh, vería eh, ni siquiera como una sorpresa, tendríamos que verlo, que procesaran al propio Peña Nieto porque a otros grandes personajes políticos en América Latina los han procesado, inclusive los han metido a la cárcel por el caso de Brecht. Bueno, pues ver, ahí está
0: Trini, ¿sabes? para cerrar este y pasar al siguiente tema.
1: Sí, rapidísimo. Estoy leyendo ahorita una nota del 2019 de junio que dice la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales antes, FEPADE determinó que no hay delito que perseguir en materia electoral por el presunto financiamiento de Obredech Obredec, a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto del 2012.
4: Sin embargo, sí, sí. podría haber delitos ya, ya en el ejercicio del poder, ¿no? Con las obras que se le pudieron haber sí. otorgado y la compra sí. de altos hornos de México. Yo sí. creo que más bien por ahí es el sí. caso, ¿no?
1: Yo hablo de lo electoral. El, el,
3: el asunto,
4: sí. Sí.
1: El asunto con Peña sería
3: en el ejercicio de gobierno. O sea, lo que se le busca imputar a Peña sería en el ejercicio de gobierno. Ahora, sí creo que val, valdría la pena que ni medios de comunicación ni sociedad en general estemos como alimentando esta, esta idea de que podría quedar en libertad Emilio Lozoya, porque entonces me parece que si no queda en libertad, los mismos medios y la misma sociedad podríamos decir, hombre, mira lo que se consiguió porque pensábamos que lo iban a dejar en libertad. Yo creo que eso está totalmente descartado. Emilio Lozoya pagará una condena. La única pregunta es de cuánto, a partir de lo que informe, y con cuántos más. Pero de que duerme en la cárcel después del hospital, me parece que eso no está a disposición.
0: Estoy de acuerdo, esa es la cuestión. Este, ¿Cuánto tiempo su condena y a quiénes se llevan? ¿Con quién? Claro, eso sería, eso sería lo que se espera. Como el
1: rey, bueno, Ya que estamos
0: con Eduardo González, el otro tema, este, pues, este desafío al Estado mexicano, o al menos estas advertencias que se hacen entre grupos delincuenciales, eh, que no mencionaré más detalles, pero que han estado en, en, en redes sociales en estos días, que por cierto, ayer veía anoche un análisis en, en, en Televisa, eh, con Denise merkel en el que aparecía desde los tiempos de, de, de la famosa tuta hasta la fecha, todos los grupos que han hecho alarde a través de estos videos, ¿han encontrado una herramienta ahí
3: para dar a conocer su narrativa, su discurso, estos grupos? Eduardo, sí, y... eh, yo creo que, eh, sí, efectivamente, han encontrado en las redes sociales un eh, medio para hacerse presente Y para mostrar una lucha entre ellos y de alguna manera, pues también dejar claro que hay una lucha contra los gobiernos, cualquiera que estos eh, eh, sean. A mí me sigue pareciendo, y yo lo dije eh, después de los videos en las redes en varias ocasiones, a mí me sigue pareciendo, soy un convencido de que ni el cártel más poderoso que tengamos en el país tiene la capacidad de fuego, que puede tener el Estado mexicano. Yo creo que por más camionetas que hayan salido en el video y que se hayan, encontrado, se hayan contado 80 personas armadas y demás, bueno, eso frente al poder militar que tiene el Estado mexicano, prácticamente es nada. Creo que el problema más serio y lo que sí golpea al Estado mexicano y lo que sí es una amenaza, son los altos niveles de corrupción y de impunidad que existen. Pero cuando escuchamos o vemos en las redes comentarios de las personas que dicen, es que vimos a todos esos armados, entonces, así como, ¿quién nos va a salvar de esto? En realidad, en términos militares, ningún cártel tiene la posibilidad de enfrentarse al Estado mexicano y derrocarlo. Ya lo hubieran hecho. Creo que el problema central tiene que ver con estas cadenas de corrupción y de impunidad y este lavado de dinero que se hace y que después se utiliza para comprar voluntades y conciencias dentro del gobierno este mexicano. Por eso me parece, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que ahora la estrategia de la Unidad de Inteligencia Financiera, de ir a golpear en términos económicos y financieros a los cárteles, esa es la que se debe de seguir para realmente apretarle las tuercas a todos estos grupos criminales que hay en el país.
0: Laura Castro,
2: eh, bueno, pues de entrada es un, aunque ya hemos visto ejemplos, como bien mencionas, sí es un video impactante eh, por la duración y por el contexto también. ¿no? Muchos lo inscribían en el marco de la visita justo de Andrés Manuel López Obrador a estos tres estados, en donde el crimen organizado campea y en donde están los protagonistas de un grupo y de otro, ¿no? que es eh, Guanajuato, Jalisco y Colima. No sé si tuvieron oportunidad de ver la mañanera el día de ayer. Se habló sobre este video, se hizo un análisis de las armas, se dijeron que eran 80 eh, y eh, se aclaró, por un lado, que era cumpleaños de, de uno de los de los líderes eh, criminales de estos grupos y también de, de las rivalidades entre el... el claro. que está en. Sí, es que no lo quería decir. Pues no, que no me lo sepa, el de Guanajuato y el de aquí, del de, de Nueva Generación, ¿no? El Jalisco Nueva Generación. Entonces, eh, pues hay información que tiene, eh, por lo visto, que tiene el ejército eh, y lo que quisiera destacar simplemente es que esto se hace público, porque normalmente... Eh, éramos testigos de este tipo de videos y normalmente no había una declaración o una respuesta directa con respecto a eso de parte de, del gobierno federal, mucho menos del, del, del presidente en persona o del secretario de la defensa en este caso, ¿no? Yo creo que eso es algo para tomar en cuenta como algo positivo por la información que se hace llegar. Ya. Si creemos en lo que nos dicen o no, si es una parte de la realidad o no, eso ya es otra cosa para el análisis, para la crítica, para la exigencia de más información si se requiere, ¿no? Pero a mí me parece bueno, de entrada, que si hay una pregunta expresa, se responda y se responda con, con ese nivel de información.
0: No se había hecho un ejercicio de análisis de inteligencia, al menos en los otros sexenios de esta
4: naturaleza. Edgar Olivares. Sí, bueno, que... Julio, varias cosas. Sí, Primero, eh, más allá del número de personas, de armas o de camionetas, el tema es los símbolos, ¿no? O sea, lo que simboliza un video de esta naturaleza, donde eh, pues, cada quien puede interpretarlo de manera diferente. Aquí podríamos entrar al terreno de la especulación, eh, lo que dice el ejército mexicano es no es una amenaza contra el presidente, más bien es, una, es, es como mostrar músculo ante el cártel rival. Aún así es grave porque desafortunadamente en, en la región entre Jalisco y Guanajuato se libra una guerra muy importante entre dos cárteles poderosos y, y eso por supuesto que como sociedad nos debe, nos debe preocupar y el gobierno lo debe atender. Y para atenderlo debe encontrar las mejores estrategias. Eh, aunque tenga más capacidad de fuego el ejército, pues ya vimos que eh, meter a los soldados a, a combatir frontalmente a estos grupos pues no ha dado los resultados deseados, ¿no? No, no los dio con Felipe Calderón, no los dio con Enrique Peña Nieto y eh, pues tampoco eh, el meter al ejército a las calles a... a a tratar de destruir estos grupos es la mejor, la mejor opción. Yo creo que aquí lo importante es entender eh, cómo estos grupos han ido eh, siendo más sofisticados eh, con el tiempo, tanto en la parte de cómo han crecido en el tema de las armas y del poder de fuego, y sobre todo en su comunicación. Esto me recuerda mucho a, eh, aunque en un contexto diferente, a la época de, de Pablo Escobar, ¿no? Donde obviamente había eh, pues comunicados. O sea, es decir, el, el, eh, el cártel que dirigía emitía comunicados, eh, jugaba la política, había una propaganda, evidentemente. Y en este momento hay una discusión entre si es noticia. O no, un asunto como este, que si es más bien propaganda, que si los medios están haciendo demasiado ruido. Yo creo que un video de esta naturaleza definitivamente es una noticia. O sea, se tiene que, se tiene que mostrar, o si ya se mostró en redes, claro que es una noticia, porque es algo que está sucediendo. De ahí a ya pasar a un asunto de admiración o de, o de darle demasiado vuelo, ahí sí me parece que ya entramos a un terreno ético como periodistas o como comunicadores, ver cuánto vuelo le vamos a dar a esa información. Y eh, sí me parece que es eh, muy sofisticado el tema y sobre todo puede ser muy preocupante en el contexto de que mmm, sí, claro que si los comparamos con la policía, eh, el ejército, quizá no están en igualdad de condiciones, pero este tipo de grupos no opera así. Es decir, vimos lo que pasó con el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ¿no? El poder de fuego ante un ataque determinado y muy, eh, muy dirigido. Sin embargo, me parece que lo importante aquí es encontrar como gobierno eh, lo que tienen que hacer las autoridades encontrar la mejor manera para... Eh, de tener una guerra intestina que se, que se está dando y que se puede dar en una escala mayor entre Jalisco y Guanajuato, dos estados vecinos, dos estados que, eh, bueno, no vecinos estrictamente, pero sí que, que bueno, sí vecinos en el lago del, en el lado del, del norte del de Lagos de Moreno y, y que es, es muy grave el tema eh, de una guerra en esa zona de, de, del estado. Por eso me parece que es, eh, hay que tomarlo en cuenta y de ahí viene, pues el hecho de que el propio eh, general eh, o el, el propio titular de la defensa nacional salga y dé una explicación acerca de este video.
0: Mi querida Trini Rodríguez, ¿cuál es tu perspectiva?
1: Oye, que podríamos empezar a estudiar el uso de las nuevas tecnologías por parte del crimen organizado. Los videos a través de redes sociales, a través de YouTube, el canal del narco, etcétera que muchos hemos tenido conocimiento de cómo ellos mismos desde hace muchísimos años se hacen propaganda, pues no cambian mucho la información que hemos visto. Cambian las formas, porque lo vimos como muy aparatoso. Pero estos desfiles, la gente lo los ha tomado en sus pueblos, no sé si ustedes recuerdan, en cualquier ciudad, de repente pasan las camionetas con el logotipo de Cartel Nueva Generación y la gente está ahí tomando con su propio celular y lo suben a sus propias redes y luego así se hace la noticia. Pero a lo que voy es que es tan común el desfile de la gente del narco en muchos pueblos y en muchas ciudades, como lo hizo una vez en alguna ocasión en Michoacán la tuta, que se grababa y repartiendo dinero por todos lados. O sea, estas formas no son nuevas. Que, que si nos asombra, pues nos puede asombrar el color del auto, etc. Pero la fuerza del de, eh, crimen organizado en México la conocemos todos la sabemos desde hace mucho tiempo, que quién es superior a quién, obviamente, si hubiera una guerra nuevamente contra el narco, que ya la tuvimos en algún momento, ya vimos cuál es el resultado, ¿no? Donde mueren justos y pecadores, parejo. Entonces, obvio, nunca vamos a ver, yo creo y espero no verlo, un enfrentamiento entre el ejército mexicano y las fuerzas del crimen organizado para ver quién está más pesado porque los que vamos a salir muy mal de esa somos los ciudadanos nada más, porque somos los que estamos y conocemos perfectamente cómo van y, y vienen y suben y bajan, porque están expuestos y ellos mismos les encanta subirse a las redes sociales, las mujeres del narco les encanta subirse a las redes sociales, las fiestas infantiles de sus hijas son seguidas por propios extraños, entonces no creo que tenga nada, mucho de nuevo. La forma sí, pero no creo que tenga mucho de
0: nuevo. Vaya, qué, en serio, qué, qué temas. Pero ahora para cerrar el, el, el programa ya muy rápido, la semana pasada se tocó la renuncia de la secretaria de, 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 de Igualdad, Trini, y pues tú querías agregar algunos otros puntos de análisis y creo que también los demás un poquito para, ya para despedirnos.
1: Creo que todos los comentamos en nuestras redes sociales. Eh, fue una mujer, Fela Pelayo, la que con mucha valentía, reconocida por eh, los grupos de feministas, eh, por haber renunciado, haber presentado la renuncia. Y se le acepta de manera inmediata. Fue un proceso muy justo, este, que en realidad no tenía quizás el, el documento, que también se le alega que no tenía la capacidad para echar a andar esa secretaría. Y ella por honestidad y por ser congruente con la situación, renuncia y se le acepta la renuncia. ¿Por qué no eh, sucede lo mismo en eventos mucho más graves, como fue con el fiscal del Estado de Jalisco, donde fallaron de manera espantosa en ese operativo afuera de fiscalía el 6 de junio, si no me equivoco, después de aquella manifestación eh, por el caso de Giovanni? ¿Por qué al presidente de Zapotlanejo tampoco se le es más eh, insistente en que respete eh, las formas? ¿Y por qué a ella que tiene que, que ver con un, digo, que no es una situación menor, se procede tan fácil? Creo que todos lo notamos y es mi pregunta es ¿por qué ella sí y los demás, los demás no? Como que se pide con el
2: ministro ¿no? Uh -huh. Coincido en que por ser mujer
0: hubo mucho ensañamiento contra ella. No digo que no se haya equivocado, obviamente, uh -huh. pero se renuncia y se va por mucho menos que otros. Y ella mostró más dignidad que otros que siguen en el ambiente todavía y que ya debiera haberse ido desde hace mucho. Laura.
2: No, ¿no nada es? más, digo, coincido completamente con lo que dice Trini. Fue todo muy rápido. Uh -huh. eh, y sí coincido en que no se mide con la misma vara. Eh, por ejemplo, el caso del de, de coordinador de seguridad, pues ni siquiera fue despedido, ¿no? Sigue trabajando en el despacho del, del gobernador. Fue movido de un área, pero no fue despedido. Sí, coincido totalmente.
4: Yo, yo coincido y no. Es decir, coincido en una gran parte de lo que dice Trini y en otra no. Les voy a decir por qué. Eh, me parece que el, el caso de Fela... Eh, en la semana, Diego Peterson escribió una columna muy interesante que decía que no necesita ser licenciado para tener capacidad para dirigir una secretaría o para ser secretario de Estado, etc. Eh, hay personas que, aún sin eh, título universitario, sin estudios, son brillantes y son grandes personajes en sus áreas. Me parece que ahí no está la discusión. Eh, coincido con Trini en toda esta parte de la carga de que siendo mujer se le fueron encima y entonces eh, pues renunció muy rápido, pero también me parece que era insostenible por el tema jurídico, es decir, eh, el hecho de que hubiera una controversia jurídica de que si no tenía el título universitario, todo lo que había firmado como secretaria podría no tener validez y no solo eso, sino de aquí en adelante si se le sostenía, eh, pues eh, pudiera tener controversia. Ahí, ahí eh, me parece que es, era correcto que no, que no eh, continuaran el cargo. Sin embargo, también creo que otros personajes, como el caso del fiscal, cuando comienzan el cargo en el gobierno, ellos toman protesta. Es decir, hay una frase que dice, prometo hacer cumplir y hacer cumplir la ley. Y haber hecho todo este tema de las desapariciones forzadas en medio de, la, de las manifestaciones fue un acto ilegal de una dependencia que él dirige. Y entonces ahí no cumplió la ley tenía que irse. En esa parte coincido completamente con Trini y eh, en el caso de sostenerla en el cargo me parece que era muy complejo por el tema jurídico. Ahí la ahí la
0: dejo. Ahí está. Bien lo decía un clásico, lo que es parejo no es chipotudo.
3: Eduardo, cerramos contigo. Pues a mí lo que me sigue llamando la atención, más allá de todo lo que mencionaron ahorita, es que si la razón fue... De renunciar porque le faltaba el papel y legalmente no podía acceder a ese, a ese espacio, pues creo que el que se tendría que ir también junto con ella es el que la invitó a trabajar con ella. Sí, el problema, o sea, no creo que el que la invitó a trabajar no supiera que no tuviera ese papel y no creo que Fela ignorara que no tenía el título. O sea, la que también debió haber negado ese puesto desde el primer momento era Fela. Cuando ella le dicen vas a ser secretaria y estos son los requisitos, lo bueno, primero es no tengo un título, que es lo que menciona Diego en la columna en la que hablaba Edgar. Si no tengo el título, yo no puedo estar en esa secretaría. Fin de la discusión. Los dos sabían, Fela y quien la haya invitado, si fue Hugo o si fue Enrique. Pero los dos sabían que ella no cumplía los requisitos legales. Y la pregunta que yo ponía en la semana en las redes es, si no se hubiese destapado esto en el periódico hoy la secretaria de la Secretaría de Igualdad seguiría siendo FELA, seguramente sí, sabiendo que no tenía el título para estar en ese puesto. Entonces, también me parece que el asunto, más allá de que si es mujer y que se ensañó la gente y las, los medios, etcétera, yo creo que cometen un error los tres o los cuatro, o los que estuvieron metidos al momento de llevarla a ella a un lugar en donde legalmente, legalmente no podía estar.
1: Oye, déjenme les digo, ¿no? La pregunta es esta. ¿Cuántos a partir de ese día están tramitando su título? Es pregunta.
3: claro. Entonces, que lo, que, sí. lo, que lo tramiten, que lo saquen, pero claro. si no pueden estar ahí porque les hace falta el título, para afuera.
0: Que, que, que a ver cuándo se los dan, porque con la pandemia estaban parados los trámites. Pero Oye,
4: es... tip, tip, tip para las universidades, ¿eh? Campaña de marketing, que no te pase lo de fela. Ven a titularte. Así
0: es. Bueno, y con esa consultoría empresarial gratuita, fíjate que nos acaba de revelar Edgar Olivares, nosotros tenemos este, este espacio de análisis con rumbo. Mi querida Laura Castro, gracias.
2: Gracias, Julio. Gracias a, a todos, Lalo, Trini
1: y Edgar a ti, Julio. Gracias. gracias, Trini. Ay, Julio. Bueno, agradecida como siempre, Edgar, por supuesto, Laura, Eduardo, muchísimas gracias.
0: Gracias, Lalo, por habernos estado regalando esta hora de tu tiempo y pues lo, lo, lo apreciamos mucho.
3: Hombre, al contrario, un gusto como siempre estar con ustedes, Trini, Laura, Edgar, Julio. Un abrazo.
4: Gracias, Edgar Olivares. Gracias, querido amigo Julio. Gracias a Laura, Trini, a Eduardo. Gracias y un placer como siempre estar con ustedes.
0: Muy bien, pues nosotros hasta aquí llegamos en la emisión del día de hoy, pero la buena noticia es que el próximo martes habrá más análisis con Rumbo. Mientras eso ocurre, lo invito a que se, todos los días eh, pues, esté al tanto de lo que se publica en www.elrumbo.mx con las mejores columnas y también el acontecer diario a nivel nacional y estatal. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
2: Hasta la próxima. Hasta luego.